0: God søndag. Veldig hyggelig å få komme hit til misjonssalen. Da jeg studerte teologi på mitten av 60-tallet og utover, så var dette mitt åndelige hjem. Jeg har vokst opp i et misjonssambandshjem, og det var naturligt for mig å gå her i misjonssalen. Generalsekretær Tormod Vågen han inviterte alle misjonssambandsstudentene opp til seg en gang i måneden, og der satt han på en stol midt på golvet, og vi satt rundt på stoler og puter overalt hvor vi kunne, bokstavlig talt ved gamle allielsføtter, og det var veldig verdifulle samlinger. Og faktiskt da jeg ble ferdig kandidat ute i teologin, så var jeg lærer et år på fjellag både på misjonsskole og bibelskole. Så det er hyggelig å være i misjonssalen igjen. Og så har jeg fått et stort tema, bønn. Og det kunne jeg snakke mye om, men jeg skal gi deg noen highlights. Men vil dere lære litt mer, så har jeg skrevet en bok som heter Bønn framfor alt. Den tror jeg har kommet i fem opplag nå, og det er en veldig god bibelstudieplan bakest. Den kan jeg skryte av, den har jeg ikke laget selv. Mange har brukt den i grupper og sier att det har vært en fornyelse i bønnelivet. Og så kommer med en bok i fjor som heter Gud helbreder oss i dag. Det handler også om bønn. Jeg har noen eksemplarer for salg der ute i Vestibyden. Så der dere fått utdelt et ark, og nå kan dere velge om dere ville følge med. Jeg har funnet ut at folk glemmer minst 90 prosent innen 48 timer. Så nå har du sjanse til å ta med dette arket hjem og slå bibelsteden og repetere det du har hørt. Og noen synes også det er godt med et sånt ark når de ser det nærme seg slutten. Så det er mange fordeler med å ha en Bønn. Hva, hvorfor og hvordan skal jeg stanse litt ved i dag? La meg begynne med å si at Jesus var en bønnesmann. Han ba ofte. Tidlig, mens denne var mørkt, sto han opp og gikk av og sides for å be, forteller Markus. Og spesielt Lukas nevner at Jesus ofte ba, dro seg tilbake til ensomme steder for å be der. Og når Jesus skal ta avskjømme sin disipler, den siste kvelden før han skal lide og dø, så holder jo en lang tale som går fra slutten av Johannes 13, 14, 15, 16, og slutter med en lang bønn i kapittelet 17. Hva er det viktigste Jesus vil pålegge disiplene sine denne siste kvelden, der han så seg gir dem sitt åndelige testament? Det er bønn. Syv ganger gjentar Jesus at nå skal disiplene be. Nå skal de få lov til å be. Nå skal de få be i hans navn. I Johannes 16, 24 står det, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.» Så bønn er ikke et ork, en tung burde Jesus legger på oss. Den er en til fullkommen glede, sier han. Og Paulus selv, han var en bønnens mann. Han begynner hvert eneste brev med å takke og be for sine medarbeidere og sine menigheter. Ja, bortsett fra galatebrevet, da han er han sint. Men alle de andre, der begynner han med å be. Og så ber han selv om forbønn. Ber om at de rette om å bli gitt meg når jeg skal tale. Ber om at jeg må få fri mot til å få Kristi hemmelighet slik som jeg skal. Og så oppfordrer han oss til å be. Og det som er utgangspunkt for denne talen, det er 1. Timotius 2, og vi kan lese fra vers 1-4. Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, Forbønder og takk for alle mennesker. Det for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve ett stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i allt. Dette er gott og nå er Gud vår frelser gleder sig over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Paulus har etterlatt Timotheus i Ephesus, en stor og vanskelig menighet. Og han ger han mange gode råd. Men hva er det viktigste Paulus pålegger Timotheus, og jeg tror, som han pålegger oss, bønn framfor alt. Det er det viktigste. Det er det viktigste. Og hva vil jeg da si og be? Ja, den grunnleggende bønnen, det er jo frelsesbønnen. Den som Bartimeus ropte da Jesus gikk forbi Jericho, Kyrie, Elheison, Herre, vi skunner deg over meg. Og det tror jeg er en bønn som Jesus alltid Bønn hører positivt, for han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og Paulus sier i Romene 10-13 at «hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst». Spiller egentlig liten rolle hvordan du påkaller Herren, men at du påkaller han til frelse. Og jeg hadde en god opplevelse for en tid siden. Jeg viste en film i går om Torinoklede, og jeg holdt et foredrag en gang om Torinoklede. Der var det en som ble frelst, hun vittnet for sin nabo som ble frelst. Og denne naboen vittnet for sin datter at hun hadde blitt frelst. Og først ble datter av sint. Men hun hadde et ulykkelig liv, og hun hadde prøvd det meste. Og da mora hadde gått, så måtte hun bare kjenne at det har skjedd noe med min mor. Jeg har prøvd yoga, jeg har prøvd gestalterapier, jeg har prøvd reising og trim og meditasjon. Og jeg vet ikke hva, men ingenting har hjulpet. Og så tar jeg en dusj, forteller hun. Og når jeg står der i dusjen, så sier jeg, Jesus, hvis du finnes der ute, kom inn i hjertet mitt og gjør det nytt. Og det gjorde han. Det var ikke mye tro i bønnen, men hun kom, hun påkalte Herrens navn og ble frelst. Og når vi tar imot Jesus, så gir han oss rett til å kalle oss Guds barn. Og har vi barnerett, så har vi også bønnerett. Så nevner Paulus her i dette avsnittet fire forskjellige former for bønnen. Først, bønn, eller bønner. Det er bønn om hva som helst. Og Paulus sier i følge bønne 4-6, «Vær ikke bekymret for noe, men som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Alt! Ingenting er for stort for hans allmakt. Ingenting er for lite for hans faderlig omsorg. Han inviterer oss. Og Jesus sier i Matteus 7-7, «Bed så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere.» Og så fører han til, når dere onde, vet du, gi deres barn gode gaver. Hvor mye mer skal ikke den fader av himmelen gi gode gaver til den som ber ham. Så vi får lov til å komme med alt. Det er ikke noe mindre verd form for bønn å nevne for Herren praktiske ting. Påkallelse. Ordet betyr egentlig å få audiens hos en som sitter med makten for å få han till å gripe inn. Og denne audiensen, den har vi i Jesu navn. Og hva betyr det be i Jesu navn? Er det å bruke Jesu navn for å anvette om man sier? Nei, det er misbruket av Jesu navn. Er det hänge på i Jesu navn-namen på slutten av sin bønn, uansett hvor egovisstisk den var? Nei. Det er faktisk et tebraisk uttrykk. Le Shem. Og det betyr to ting. Det betyr på grunnlag av og i samsvar med. På grundlag av Jesu verk på Golgata kan vi få lov til å komme frem for Guds ansikt. Og det som står i Hebreiene 10, 19, så kan vi da, søsken, i kraft av Jesu blod med frimodighet, trene i heligdomen. Og dere husker da Jesus ropte ut på korset der, fullbragt og utåndet, så så det at forheng i templet, revnet fra øverste nederst. Det som Gud selv sier, nå er adgangen åpnet til min nådetrone. Her inne i det aller helligste kunne bare øverste pressen gå en gang i året. Nå sier Gud, velkommen inn i kraft av det Jesus har gjort. Og så kan vi med våre svake, hjelpeløse hender røre ved den hånd som beveger universet for et privilegium. Det er ikke våre tåre, det er ikke vårt slit, vårt svette, det er Jesu blod som åpner adgangen. Men så betyr også dette uttrykket «løskjem» i samsvar med. Og det er det som Johannes sier i 1. Johannes 5. «Dette er den frimodige tillit vi har til ham.» at som vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og som vi vet at han hører oss hva vi enn ber om etter hans vilje, da vet vi at vi har det vi har bedt om. Og hvordan lærer vi Guds vilje å kjenne? Jo, først og fremst i Guds ord, men også ved å lytte til den hellige ånd og han på våre hjerter. For det han på våre hjerter, det er alltid etter Guds vilje. Så nevner Paulus forbønn, Utrolig viktig. Og Jesus avsluttet altså sin lange tale siste kvelden med en bønn for sine apostler, disipler. Men det som slo meg en gang, jeg leste den bønnen, det var at i vers 20 sier han, «Jeg ber ikke bare for dem, altså apostlene, jeg ber også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. Og så var vi som gikk et lys opp for meg, den kvelden var jeg med i Jesu forbund. For jeg har kommet til tro ved apostelens ord. Og du som har kommet til tro på Jesus ved apostelens ord, du var også med i den bønnen. Og ikke bare den kvelden, men det står her i Brene 7, 25, han lever alltid for å i formen for oss. Så du har en forbund i himmelen, Jesus. Også takk. Takk i bønnhøret, absolut med. Takk under alle forhold, sier Paulus. Og det praktiserte han selv også. Husker det at han og Silas hadde kommet over til Europa? Og det begynte så godt på dette bønnestedet der Lydia og en del andre kvinner var samlet. Men da Paulus det drevet ut en spådomsand sånn av en ung pike, så ble de kastet i fengsel uten lov og dom og hudstrøget. Og der sitter de i det inneste mørke fangehullet, antageligvis både med hender og føtter, i en stokk. Og hva står det da? Ved midnatstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsange til Gud. Ikke fordi de følte det godt. Ikke fordi det så lyst ut. Men fordi det visste Gud er god uansett. Og du finner aldri noen gang i Bibelen at det står prisherren når du føler det godt. Men det står gang på gang på gang prisherren for han er god. Hans miskull var til evig tid. Nå nevner ikke Paulus tilbedelse men hva er forskjell på takk og tilbedelse? Ja, i takkebønnen, da takker vi Gud for det han har gjort og det han gjør. I tilbedelsen takker vi og priser vi Gud for den han er. Og når Jesus ble fristet av djevelen til å tilbe djevelen, så svarer han, Herren din Gud skal du tilbe. Han alene skal du tjene. Og når den samaritanske kvinnen vil vite hvor man skal tilbe Gud, så sier Jesus at det er viktigst ikke hverken Garisim eller Jerusalem. Gud er ånd. Og den som tilber ham, må tilbe ånd og sannhet. Og det ser ut til at noe det vi skal gjøre i fullendelsen, det er å tilbe og lovprise Gud og lamme. Store og mektige er dine gjerninger, Herre Gud allmektig. Slik lyder lovsang. Og det er en sang som lyder sikkert oss så kan vi gjerne synge. Men jeg ser for meg at her står vi i den store hvite flokk, og så priser vi Herren for hans rettferdige gjerninger. Og tenker, det er godt at vi øver men mens vi er her, slik at ikke overgangen skal Men, vi har også lov til å klage. Og det kan være like mye tro i en klagebønn, som i en lovprisningsbønn, om vi bare går til Gud med klagen. Og det som er godt, er at vi har en å klage til, som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Han forstår. I salmenes bok tror jeg det er 68 klagesalmer. Og har opplevd tunge og vonde ting i livet. Så vonde ting at jeg nesten ikke fant ord til å be. Da var det utrolig godt å kunne legge min egen bønn i disse klagesalmene. Men det jeg da oppdaget var at bortsett fra en salme, kanske en og en halv, så er det ingen klagesalme som ender i fortvilelse. De begynner i fortvilelse. Hvor lenge vil du vente, Gud? Sover du? Skal vi ha sorg hele dagen? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Så de roper de ut i smerte. Men så, mot slutten, så som akkurat blikket venns oppover. Men du er min frelsesgud. Til deg har jeg satt min lit. Jeg skal ikke bli til Mitt Midt i forsamlingen vil jeg lovprise dig. Bare legge merke til. Først utdøser salmissen sitt hjerte og sin smerte, men så husker han på hvem det jeg ber til. Det er han som er allmaktig himmel og på jord. Da kan ikke klagen være det siste. Du skal få lov til å være ærlig, men husk på hvem du ber til. Og når vi takker og priser Herren, da løftes blikket opp fra problemene opp til problemløsene. Vi skal komme tilbake igjen til det så nevner også Paulus bønn uten ord. Og jeg synes faktisk det er litt oppmuntrende at Paulus selv sier at vi vet ikke alltid hva vi skal be om slik som vi skal, men den hellige ånden går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og det som ånden ber om for de hellige, det er til Guds vilje. Så du har både en forbedre himlen himmelen, og du har en forbedre i ditt hjerte hvis du har tatt imot Jesus, som går i forbund for dig. Når dine ord ikke til, så fortsetter han å be for dig. Han skjønner din smerte. Han tolker dine følelser, dine tanker, om de allerede så rotete for dig selv. Og så tenker jeg, hvis man får sette på disse usigelige sukkene, så blir det tungetaler. Tunge bønn. Og Paulus takker Gud for at han ber mer i tunger enn alle. Han unønsker aldri å gjøre det. Jeg vil gjerne be med forstanden, jeg vil lovsynge med forstanden, jeg vil be med ånden, og jeg vil lovsynge med ånden. Og denne bønnen den på en måte utvider vårt bønnespråk både i høyde og dybde. Noen ganger kan du kanskje føle at dine ord lovpriser deg, takker deg, opphøyer dig lover dig og så videre bli for, for svake og tenk vi kunne få lovpriser Gud med min ånd. Og så kommer den oss til hjelp. Eller kanskje smerten er så stor at det finnes ikke ord og så får du sette ord på disse usigelige sukk ved å be i tunger. Det er også en gave. Men hvorfor skal vi be? Ja, Hallesby skrev jo en bok som heter «Fra bønnens Verden. Den er kommet i uendelig mange opplag og er spredt i, jeg tror, 35 forskjellige språk. Der gir han en definisjon på bønn. Bønn er å lukke Jesus inn. Han står ved døren og banker. Han vil gi in, inn, presser seg inn. Du må åpne døren, for han har bare håndtak innenifra. Men når han kommer in, så kommer han in med sin frelse. For hver så påkaller Herren som han skal bli frelst. Men da vil han også gjerne lede oss. Og det finnes mange, mange løfter i Bibeln om at Gud vil lede sine barn. Jeg vil lære dig. og vise deg den vei du ska gå. Jeg lar mitt øye hvile på dig og gi dig råd. Men ska vi lære vad som er Herrens vilje, da må vi lytte og lyde. Lytte det som ligger på Herrens hjerte. Jeg leser nettopp denne beretningen da Maria og Martha får besøk av Jesus. Og Maria sätter seg ned ved Jesu føtter og lytter. Martha går i gang med å stulle og stelle som en hver god husmå ville gjort. Og jeg har hørt mange predikanter som har forsvart Martha. Hadde alle vært som Maria så hadde ingenting blitt gjort i denne menigheten. Takk og pris at vi har Martha. Her. Men det er ikke Maria eller Martha. Det er først Mariaplassen og så Martha-tjenesten. Men vi begynner ofte som Martha. Og Jesus sier, du gjør det strev og uro med mange ting. Ordet som er brukt på grunntreksen, Per Jesper 2, betyr å i mange retninger. Martha, du har bestratt så mange retninger at du har mistet hovedretningen. Og ikke slik også vi ofte begynner. Kjær Gud, nå har vi planlagt dette og dette og dette. Nå må du velsigne det vi har funnet på. Og ikke sikkert det var det Herren ville. Men hvis du lyttet til vad som lå på hans hjerte, så kan du vandre i velsignelsen. Ja, men, jeg tror jeg tar sjansen på å gjøre Guds vilje. Jeg snakket for en tid siden med en ung dame, og hun fortalte meg ærlig og priktig at jeg hopper konsekvent over tredje bønn i fadet vår. La din vilje skje på jorden slik som i himlen. Hva, sa jeg? Hvorfor gjør du det? Tør du ikke be den bønnen? Tør du ikke be den bønnen? Nej. jeg vet at hvis jeg ber den oppriktig, så havner jeg enten i Finnmarked på en misjonsmarked, det vil jeg ikke. Ærlig svart, men så måtte jeg spørre, du sier meg en ting, hvis det nå var Herrens vilje at du skulle til Finnmark eller til en misjonsmark, tror du da Herren ville si, nå lurte jeg deg godt, og kan du sitte der ene som har forlatt resten av livet? Og det er det trodde. Men da måtte jeg si, hør, Herren har fredstanke med dig. ikke tanke til ulykke, han blir det fremtid og håp. Og han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Og den skulle han kunne anteni oss alle ting med seg. Du kan trygge åla til det, Herren. Og når vi er i Guds plan, så vil han også utruste oss og oss allt vi trenger til. Gud gir sin hellige ånd dem som lyder, han står i Apostel 1, 5, Gud er mektig til å gi all sin nåde, i rikelig mål, for at dere alltid og under alle forhold kan alt dere trenge til, og så deres rike kan gjøre all god gjerning. Og der betyr nå utrustningsnåde, kraft til å tjene. Alle evangeliene forteller om da Jesus mettet 5000. Og vi får et ganske fyldestjørende bilde hvis vi leser i parallelt. Men de har altså dratt over til andre siden av Gnesret sjøen, hadde egentlig håpet de skulle få være alene i fred litt, men folk strømmer til, både til lands og til vans. Og Jesus syntes indelig synd på dem og begynner å undervise. Etter hvert begynner disiplene å bli sånn passelei, og sier at nå må du sende folket fra dig, så de får gå avsted og spise. Så Jesus, dere skal gi dem etter. Vi er på dette øde stedet. Philip begynner å kalkulere om vi hade brød for 200 denare. Det var ikke nok til at de fikk en brødbitt hver en gang. En denare var en vanlig dagsland. Så 200 dagsland vil ikke rekke til. Men så står det så nydelig i Johannes 66 Jesus visste selv hva han ville gjøre. Og så Andreas, som har for vanen å bringe mennesker til Jesus. Han har funnet en liten gutt som har fem små brød og to fisker med seg. Nistepakken. Jeg leste forresten i historiebok for Agder, en liberal prest borte i Vigeland, han hadde forklart undre slik for menigheten, det er mange, mange år siden dette, brødene på den tid, kjære menighet, var store som sina i bjerget. Så det var forklaringen at alle ble mettet. Stakkars gutt som skulle dra med sig alt det. Nej, men det som er poenget er at Jesus velsigner det lille denne gutten hadde, og så blir det nok til alle. Og jeg vi har kaldt til å bringe livets brød til mennesker, nemlig Jesus. Og så synes vi at det vi har det er så lite. Dette det er det så mange, spør Andreas. Men så får vi stille oss inn under Jesu velsignende hender. Og så blir det lille jeg har nok til denne oppgaven som Gud har lagt ferdig for mig. Og så vil han også fylle oss med sin kjærlighet. I Matteus 5 sier Jesus, elsk deres fiender. Be for dem som forfølger dere. Gjør vel mot dem som hater dere, og velsign dem som forbanner dere. Jeg vet ikke om du har noen fiender eller uvenner. Jeg håper du har det. Men hvis du har noen som du ikke helt liker så gott, så vil jeg gi deg et godt råd. Begynn å be for dem. Begynn å velsigne dem. Det lærte jeg selv nok så smertefullt. For en hade år siden, med en kollega, og det endte med at han gikk ut mot mig i avisen, hengte meg ut og sluttet av sin artikel med å skrive «Jeg hade ventet bedre av en luthersk teolog». Min teologiske stolthet var meget sårt. Og jeg tänkte, han skal aldri mer ha noe kontakt med. Så dårlig gjort, over det var bare at uansett hvor jeg lesede i Bibelen som stod noe annet. Skulle elske til, gjerne over med, gjengjelle ondt med godt, og så videre, og så videre. Og jeg fikk ikke det helt. Så det slutt så jeg for seg en sjelesørger, han hadde hørt min smerte, så sa han, har du en bønneliste? Ja, sett hans namn övers på bønnelisten og be om at Gud må rikelig velsigne han hver eneste dag. Aldri i livet, sa jeg. Jeg kunne ikke komme på tal i det hele tatt. Hvorfor ikke det, sa han. Jeg ønsker han dit pepperen gro, så skulle jeg be om at Gud måtte velsigne ham. Nei, det ville være helt hyggelig, Rysk. Så så han var ganske rolig på meg, så sa han, si meg en ting, Oddvar. Skal du bare gjøre det som du føler er godt, eller skal du gjøre det som er rett? Jeg skal vel gjøre det som er rätt sa jeg. Litt spakt. Ja, når Jesus sier, elsk deres fiender, be for dem som forfølger deg, velsign dem som forbanner dere. Han har hverken forfylt deg eller forbannet dig, men Jesus sier, du skal be for ham, og velsigne ham. det, sa jeg tusslet hjem og fant frem en bøndelist og sa «Kjære Gud, vil du velsigne deg i dag?» Det hjalp ingenting. Ikke neste dag heller. Men etter hvert har jeg nesten sagt løsnet hendene. For når du begynner å be om at Gud må velsigne en person, så skjer det noe i ditt eget hjerte. Og så så jeg at jeg hadde ikke oppført mig helt bra selv heller. Så en bevis var at jeg måtte gå til han og be ham tidligvis for det jeg hadde sagt og gjort og så var han om tilgivelse, og så var vi forsonet igen. Og dermed er vi over neste punkt på neste side, bønn for vandre. Bønn for vandre. Og det tror jeg er grunnen til at Paulus sier at vi skal være vedholdene i bønn. Ikke for å presse Guds vilje etter vår, men at han skal få anledning til å bøye vår vilje etter sin. For når jeg begynner å be, kanskje for ufrelste, hva skjer da? Jesus var disiplene om at de måtte be om at høstens herre måtte drive arbeider ut sin høst. Det får vi tro de gjorde. Og så begynner kapittel 10 at herren kalte til så de tol og ut. De var første bøndesvar. Men jeg tror begynner du å be for dine ufredse naboer, venner, slektinger, klassekammerater, studiekammerater, arbeidskammerater, hva det måtte være, så får du en nød for dem, og du får en kjærlighet til dem. Det skjer nu med deg som ber. Og så skjer det noe med de vi ber for. Paulus fortsetter videre med å si, be meg at Gud med åpne en dør for ord. Inntil menneskens hjerter. Jeg hadde en god venn i Kristiansand, han er dessverre, jeg burde ikke si det da, men er for fremmed til herligheten. Men han var en frimodig evangelist og en bønnekjemper. Og han fortalte meg følgende historie. Han og kona, plus en annen familie, ektepar, de hadde blitt enige om at de skulle be for et tredje naboektepar, at de måtte bli frelst. Og de hadde gjort en avtale at det skulle be hver tredje time på dagen, klokken tre, klokken seks, klokken ni, klokken tolv, enten de var sammen eller hver for sig kjære Gud, frelst naboen våre. Så gikk det bare tre måneder. Så skal det være en møteserie i BD-huset. min venn finner ut at dette var jo en glimrende anledning til å invitere med dette naboekte paret. Ringte på snaboen og spør om de ville være med på møte. Hvorfor det, spør han. Ja, for du spør, så må jeg si som sant, jeg ønsker sinne at dere må bli frelst. Ja, man gå på møte for å bli frelst? Nei, strengt det ikke, men ofte er det slik at når man går på møte og hører Guds ord for kjønn, så kommer man til tro, og så blir man frelst. Det går ikke an å bli frelst, her spørte naboen. Jo, det gjør det. Ja, kom inn og forklare oss hvordan. Og min venn kom in og forklart evangeliet enkelt utenfor Johannes 3, 16, og merker det går rätt inn. Så spør han, ønsker dere to att himmelen Jesus som deras frände och herre här och nu ja Silibeke. Og så var han be med de til fräls i deres egen stuga. Og så kommer det. Mannen säger: "Du kan tro det har varit en underlig tid för oss i det sista. Både kona med och mig har følt at Gud har kalt på oss. Det är som en uro som har gått över oss så sig vart trädje timme på dagen. <noise> 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 Og så kan Bønn forvandre situasjoner. Dere husker da Peter var fengslet. Jakob hadde blitt halshåkket. Peter skulle bli det samme skjebne. Men natten før ligger han og sover lenket til en soldat på hver side. Og så står det, menigheten var indelig til Gud for han. Og så kommer en engel in i cellen. Lenkene faller av. Celletørene åpner seg. Porten til gaten åpner seg. Peter tror han drømmer, men det er virkelighet. Og han løper og går der det er samlet og banker på døren og tjenestepiken glemmer å lukke opp og sier «Peter står utenfor!» «Du er for forstandelig, det må være engelen hans». Men det var Peter. Og så kan vi spørre, hadde det skjedd hvis de ikke hadde bedt? Hvorfor ber Jakob halshåg bare ikke på han? Og her rører vi dette her vanskelige problemet. Hva er forhold mellom Guds vilje og min bønn? Hvor møtes det? Når jeg «be så skal det få» Dere har ikke fordi dere ikke ber. Og når vi ber, så settes himlens krefter i funktion. Så er bønn et mektig våpen. Vi er faktisk i krig. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndighet, mot ondskapens ånd der i himmelen om å si på høyels. Og der er bønn både et forsvarsvåpen, vi kan be en beskyttelse, og et angrepsvåpen. Peter lå på veien ut til Gretzeman, om alle andre svikter jeg, så skal ikke jeg svikter deg. Men Jesus sier, våk og be så skal komme i fristelse. Våker de? Nei, de er sovne. Og han som hadde loftet, han var villig til å dø med Jesus, han står en stund på og baner på at han ikke kjenner Jesus. Hadde han gjort det hvis han hadde våket? Står djeveling imot, han skal fly fra dere, sier Jakob. Jeg tror vi står han imot i bønn. Så kan vi bøn beskyttelse. Og jeg tror det er veldig viktig at jo lenger frem i striden man står, jo mer bønnestøtte trenger man. Dere må jeg be for Jon Kjetil. Dere må jeg be for de som er ledere. Jeg har tre forbereder som ber for mig, og de ber for mig nå. Jeg helt avhengig av dem. Og Paulus, han ber oss som forbered. Be om at jeg må bli berget fra de vantroige idéer, sier han når han er på vei tilbake til Jerusalem. Og det får vi tro at det gjorde. For Paulus hadde fått mange varsler underveis som har trengsel og motstand ventet han. Og ganske riktig, da han kom til Jerusalem, så var det noen jøder som oppdaget at han hadde vært sammen med en greker. De trodde han hadde vært sammen i tempel, og de begynte å rope og skrike. Og Folk holdt jo på å rive Paulus i fillet der i tempelet. Men heldigvis så blev han berget av vaktstyrken. Men 40 jøder så forbittret at de lover at de skal ikke smake hverken mat eller vann før de har tatt liv av Paulus. Men en nivå får nys om dette og gå til kommandanten og forteller det. Og kommandanten sender Paulus til Caesaree ved havet, ledsaget av 200 soldater, 70 lett bevepnede menn og 200 andre fotfolk. Blir han berget? Ja. Og så er bønn også et angrepsvåpen. Og der tror jeg at vi ofte både svikter og forsømmer oss. Når vi leser om krige i de gamle testamentene, så er det ofte grufull lesning. Men jeg tror vi har lov til å lese de beretningene også som et symbol på den åndskamp vi står i. Og en av de første kamper vi hører om, det er når israelfolk har kommet over Rødehavet, over i ørkenen, og der kommer Amalekitten. Et nomadefolk som levde av krig og plundring. Og Moses sier til oss, «Va ta med deg herren». Vastres herre var det, de har stort sett laget murstener sitt liv. Så tar jeg med meg Aaron og Hur, og så går vi opp i fjellet for å be. Og da gikk det slik at så lenge Moses holdt hendene løftet, så hadde Israeliten overtaket. Men bønn kan være hardt av bøy. Så begynte henne synke. Da var Amalekittene sterkest. Men så kommer Aaron og Hur og holder henne løftet like til kvelden. Og slik vant Joshua en veldig seger over Amalekittene, står det. Og her skrev de i margen, hvor ble krigen avgjort? På slettene eller på fjellet? På fjellet. Og når jeg i fredag og lørdag leser denne elendige avisen vi har på Sørland, som heter Federnsvenn, populært Kalfevenn, og den stemmer veldig godt, så tänker jag av og til på, Här er det spaltet opp og spaltet ned med møteannonser. Hva skjer på alle disse møtene? Blir folk frelst? Blir folk fornyet? Blir folk helbredet? Blir folk utfrid. Eller blir det enda et møte til møte av holdelsens fremme? er det fordi det svikter på fjellet. Hvorfor er det så få som samles til bønnemøter? Hvorfor tror vi at vi skal klare alt så godt selv? Vi har opplevd noen fantastiske helger på Sørland det med vekkelse på Vigeland. Hundervise mennesker har kommet til møtene, og mange, mange har blitt frelst. Men hva begynte det med? Bønn, bønn, Bøn. bønn. Det var på en konferanse for mange år siden, der var det en professor med Edwin Aar som hadde undersøkt vekkelseshistorie de to siste århundre over hele verden, tatt doktorgrad på det. Og han sa, det finnes ingen eksempel i historien på vekkelser som begynte utenfor utgående bønn. History is silent but any revivals that didn't start with prayer. Tror vi det? Ja, det vil vise om vi praktiserer det. Da tror vi det. Derfor leser de andre skriftenvisningen når dere kommer hjem. Nå blir du kanskje litt svett med dem enn det som vi. bønjer hvile. Kom til mig alle som strer og bærer tunge burde. Jeg vil gi dere hvile. Og så står det et vers i forsettelsen som det gikk lenge før jeg skjønte. Ta mitt åk på dere og lær av meg. Så skal dere finne hvile for dere sjeler. Et åk, det er jo tungt det. Men så så jeg at det samme ordet brukt, drak i fremmed åk med en vantro. Og det åker det tal om, det er det åker man la over to okser når de skulle pløye. Da tog man gjerne en stor, sterk, kraftig okser og satte sammen en litt yngre, ung, uerfaren. Og så drog de sammen. Og den store han visste veien. Og når den unge ble trøtt og ikke maktet mer, så dro den store oksen både plogen og den oken oksen. Og det er det bildet Jesus bruker. Han er den store oksen. Så oss små okser, og kanskje vi skulle si kurer også, til å gå sammen sig. Han vet veien, og han har kraften. Så kan du finne hvile. Og så var det etter bønn med takk. Jeg var så heldig at det fikk høre korrig til en boomtale på et møte for mange år siden. Det jeg kjenner kanskje navnet, hun har skrevet noen bøker som har kommet på norsk også, skjulesteder og landstrykker for Herren. Men hun hade tatt med sig en bag for å illustrere dette med bekymringer. Løftet bøggene opp på talestol, «Dette er alle mine bekymringer», sa. og så står det «Skal jeg legge dem frem for Herren». Så dukket hun ned i bagene og dro opp en lang strømpe, «Kjære Gud, skal jeg med dette problemet? Ingen ender på det!» Så dukket hun ned til en handsker, «Kjære Gud, hva skal med en handsker?» og så suttet hun seg gjennom alt det hun hadde i denne bergen, til slutt var den en hel haug, og så sa ammen med gråten i halsen, putt alt opp i bergen igjen, og gikk videre enda mer nedbøyd. Det hjalp ingenting, sa hun. Men så la hun merke til hva som stod der. Det stod ikke bønn og takk, men det sto bønn med takk. Og nå ber jeg slik. Opp med bergen igjen, <går> ned til strømpen. Gud, takk for dette problemet som jeg ikke ser noen på, det kan du vente det gode. Og for hver ting hun tok frem, så takkte hun Gud. Ikke for problemet, men hun siterte et løfte, og så sa hun, det å be med taksigelse. det er å både Gud og seg selv om hans løfter. Og når hun hadde takket seg gjennom alt, så lot hun det ligge, og så gikk videre med tombegg, og kjente på Guds fred som overgår all forstand. Helt til slutt, hvordan det? Ja, kort. Hvor? Overalt. Hvor? Overalt. Herren er hos den som påkaller hamstråd i salm 145. Og det er ikke hverken Jerusalem Gari, Gud er ånd, og den som tilber ham, og tilber ånd og Men så er det allikevel veldig godt å ha et eget bønnested. Moses hadde et telt utenfor leiren, der han søkte Herren. Jesus gikk ut i naturen. Eller han sier i Matteus 6, «Gå inn i ditt lønnkammer, og din far som ser det skjult, han skal i dagen.» Jeg var faktisk på min første retrit i 1991. Og siden jeg har stort sett vært en gang i år på en retrit, og det anbefaler jeg sterkt. Men der opplevde jeg hvor mye den ytre ramme betyr for den innre samlingen. Jeg hadde stort sett hatt min stillestund med min skrivepult. Men min skrivepult, den flyter alltid. Jeg lever etter motto at den som var ordnet på sin skrivepult, opplever ikke gleden å finne tingene for den eneste var tapt. Den gleden opplever jeg stadig. Men det var et dårlig bønnested. Og så oppdakte jeg hvor mye det betydde med å ha en ytre ramme rundt. Så da jeg kom hjem igjen, så innredde jeg et kort på loftet, hevde ut alt rote som var der, satt in et bord, en kneleskammel, et Jesusbild, et lys, en boken, en stol, og lukket døren. Og det var som jeg lukket verden ute og Jesus inne. Der kunne stå, der kunne jeg sitte, der kunne jeg knele, der kunne jeg be høyt, jeg kunne le og gråte innenfor Herren også. Det ble en helt ny dimension. Og hvor jeg har bodd siden, har jeg hatt et bønnerom. Jeg anbefaler det sterkt. Noen synes det er viktig å ha TV-rom i huset. Sier det noe? Jeg tror et bønnerom er viktigere. Når kan vi be? Til enhver tid. Aldri opptatt hos Herren. Samtidig kan det være godt å ha faste avtaler. Jøden hadde minst tre noen ganger fem bønn om dagen, en tradition som også kirken har overtatt, for å vise at vi skal søke først Guds rik og la det andre ligge. David sier i Salme 5 at «Tidlig hører du min røst, tidlig ber jeg frem med dår for å vente.» Og jeg synes det er godt å begynne dagen før alt annet med en stille stund med Guds ord og bønn. Legg alt frem for helen. Men så vet jeg at be de kan ikke be om morgenen. Da er det godt at det står i salmen 119, vers 62, midt på natten står jeg oppe og priser deg. Så Gud vil signe deg som er best for deg. Men finn noe som fungerer. Og finner du ikke egen ord, så bruk andres ord. Jeg har allerede nevnt salmene. Det er Bibelens store bønnebok. Og så er det viktig når du leser Guds ord, at du også mediterer over Guds ord. Hva betyr dette for mig i min hverdag? Og gjør du det, står det i salmen, så ligner du et tre som er plantet ved rennende bekker. De er en frukt i rette tid og løver, vi på det. Og det er et flott bilde, for når den varme ørkenvinnen blåste fra øst, så visnet alle vegetasjonen. Men så var det noen tre som stod der like grønn og var frukt i rette tid, det at røttene var i fuktig jord ved bekken. Når vi skal ha våre åndelige røtter i Guds ord, da vil vi ikke bli påvirket av de ytteromstendighet eller innfølelse, men da bærer vi frukt i rette tida likevel. Og så er det mange bønner i Bibeln og når du ber disse bønnene og gjør de personlige, så ber du i hvert fall etter Guds vilje. Det kan du være sikker på. Sett in ditt eget navn. Slå opp disse bønnene når du kommer hjem, og ber de for deg selv. Jeg ber ofte kolossen enige i at Gud må gi visdom og innsikt ved den hellige ånd, så jeg lærer hans vilje å kjenne. Gi meg øynene til å se, til å forstå, og så videre. Og litt om fellespann helt til slutt. Jeg vokste opp på et bedus hjemme i Bjerkheim for nesten hundre år siden. Nei, ikke så lenge. Der hadde vi noe som små småmøter. Det var bønn- og vitnemøter. Det var ikke alltid det kommentarer, så vi hadde bønn- og vitnemøter. Og det synes jeg var gode møter, det var flott å høre disse vittnesbødene fra eldre, erfarne kristne. Og nu så hadde vittnet, så skulle det bedes. Og da skal jeg si de kunne be, altså. Lange med kanoneske klisjer og hebraske aksang. Og stakkars lille meg, var ikke mulig å åpne munnen etter at alle de hadde bedt om alt mange ganger. Men så kom jeg på skolelaget på Bryne, og der var det en ung dame, eller ung jente, hva det må man si, som hadde lest en bok om samtale, bønn. Og hun sa, vi nå ber, så får du ikke lov til be med en en setning. Men du kan be så mange ganger du vil. Og for første gang i mitt liv fikk jeg åpnet munnen og bett en bønn. Og jeg tror faktisk jeg bare et par setninger til også den kvelden. Men det var akkurat som et eller annet løsnet. Jeg kjente hvor godt det var å be høyt. Og det tror jeg vi må rett og slett, ikke minst overfor unge, gi dem frimod, mod til å en setning eller to. Det bør ikke bli lange bønner, men be heller flere ganger. Bønner ikke er en prestasjon. Du skal snakke med Herren, og kan du snakke norsk, så kan du snakke med Herren også. Eller lede et bønn. Dette her at en noterer bønnemner, og så sier han vil en eller to be for dette, vil en eller to takke for dette, og så får alle bli med i bønnen. Og ja, det var mange andre ting også som kunne nevnes for å fornye fellesbønn. Jeg har skrevet om det i den boken. Men så vil jeg til slutt nevne tre i bønn. Det lærte jeg av som heter Brian Mills. Han skulle forberede en billigrem i London på 80-tallet. Og Billigrem var veldig nøye på at aksjonene ble forberedt minst et år på forhånd i bønn. Og hvordan skal jeg gjøre dette, tenkte han? Så fikk han en idé om å han kallte det for prayer triplets, bønnetrillinger. Og han oppfordret tre og tre till å komme sammen og be for tre ufrelste venner hver, slik at hver bønnetrillinggruppe bar for ni ufrelste. Til slutt hadde han fire tusen slike grupper. Og han sa at alle grupperne opplevde at minst en som de hadde bedt for ble frelst, mange grupper opplevde at de ble frelst før aktion startet. Og det tipset har jeg gitt flere av steder, og mange kan komme og fortelle at de har samme. De har kommet sammen og begynt å be for naboer rundt, og så har de kommet til med dem, og så har de vist seg at det er jo vi åpne for å ta imot. Strategisk bønn. Vi lever i en tid der vi merker at kampen skjerpes ganske betraktelig. Jeg må si at for tid til så kjenner jeg nesten på en missmodig. Hvordan skal dette gå? Er vi på vikende front? Er vi på det tapende laget? Nej det er vi ikke. Vi er på det seirende laget. Men det er lett å bli missmodig når vi ser på omstendighetene rundt oss. Og da er det gott å bli minnet om det som Paul sier i Antimotius 1-20. Gud ga oss en ånd som gjør motløs men en ånd som gir kraft og kjærlighet og syndighetsordning om lovsettelsen. Nå står det vist om. Men Peter sier i 1. Peter 4,7 Slutten på alle ting er kommet nær. Våk, vær edru og syndige. Det har du samme ordet. Så dere kan be. Hva er kristens syndighet? Det er bli motløst, men det er å be. Og i denne kampen vi nå står i, har vi altså fått to våpen som duger. Det ene er Guds ord, det er vårt åndelige sverd, og det andre er bønnen. Til forsvar, til beskyttelse og til angrep. Og skal vi oppleve vekkelse igjen, så tror jeg bare det er en vei, og den heter bønn framfor alt. La oss be Herre Jesus Kristus, takk for disse fantastiske løftene du har knyttet til bønn. Takk at vi kan komme frem for deg med absolutt alt som ligger på hjertet. Ingenting er for stort for din almakt. Ingenting for lite for din fader i omsorg. Takk at vi med våre små, svake, hjelpeløse hender kan få røre ved den hånd som beveger universet. Takk, her Jesus, at om vi snubler og faller, så er vi likevel med i ditt seiers tog. Takk at vi en gang skal få se at du triumferer overalt, for du har den høyeste makt i himmel og på jord. Og så ber jeg her, Jesus, at du må utdøse din ånd over denne forsamlingen, nådens og bønnens ånd, slik at det å be, det blir det mest naturlige valt. alt, det viktigste valt. alt. Og tror jeg også her at du kan sende vekkelse på nytt. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.